0: Bu hafta hızlı şarjda BD'nin Türkiye'ye gelen ilk elektrikli otomobilini, dünyanın en verimli elektriklilerinden Hyundai IONIQ 6'yı, MG'nin ülkemize getireceğini açıkladığı yeni
1: otomobilini ve daha fazlasını konuşuyoruz. Hızlı şarj başlıyor. Dolu herkese merhaba. Haftanın ilk haberiyle karşınızdayız. BD'nin Türkiye lansmanındayız. Etrafımızda bir sürü araba var. Onlarla ilgili videoları da çektik. Şimdi araya koyarız. Türkiye'ye resmen giriş yapıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisiyim diyor ama tabii tamamen elektrikli değil. Priz hibrit tarafında da eklediğimizde şu anda geçen seneki verilere göre, bu seneki verilere göre dünyanın en büyüğü hatta Ağustos sayı verilerine göre şu anda dünyadaki en büyük dört numaralı otomobil satıcısı. Yani Hyundai Ford'da geçmiş durumda. Devasa bir Firma haline geldi. Çin'de mükemmel satışları var. Aylık satışlar 274 bin olması lazım olsun olsun yani bir ayda Türkiye'nin yani yarı yılda bir çeyrekte sattığından daha fazla araba satan bir markadan bahsediyoruz. Şu detayı vereceğim, ondan sonra araçlara geçeceğim. Nisan 2022 yılında BYD şöyle bir karar aldı. dedi ki biz artık benzinli araba satmayacağız, dizel araba satmayacağız. Bundan sonra sadece hayatımıza prizli ibrit araçlar var ve tamamen elektrikli araçlar var. Yani bu satışların hepsi de aslında prizli ibrit ve tamamen elektrikli araçlara ait. Dolayısıyla ne oluyor? Şu an dünyadaki en e, hızlı şekilde elektrikasyonu araç portföyünü uygulamış firmalardan biri olmuş oluyor B&D. Türkiye'ye geldi ALC Türkiye Distribütörlüğü'nde İsmail Ergün Bey e, şu anda yanımızdan geçiyor. E, o e, markanın genel müdürü oldu ve gayet güzel bir e, lansmanla e, burada e, Türkiye'ye resmen teşrif etmiş oldular. Biz bu etkinlikte şunu bekliyorduk, Atto 3 gelecek zaten dünyada da birçok ülkede satılıyor. E, geçtiğimiz günlerde e, 500 bin e, satış barajını da aştı. Bu konuda yani küreselleşmiş modeller arasında bunu ilk başaran model oldu Atto 3. Ve gelen modelin de hani e, muhtemelen %10 ÖTV diliminde yer alacağı söylendi. Henüz daha model lansmanı yapılmadığı için fiyatla ilgili bir bilgi yok ama Ekim sonu gibi bir model lansmanı. Kasım ayında da resmen satışın başladığını göreceğiz. E, satış tarafında e, Geleneksel bir bayi yöntemi olacak hani dijital bayi Tesla gibi online satış gibi bir şey şu anda yok ama dijital bayi mevzusunu e, gündeme getirdiler zaten bunu galiba Çin'de de şu anda uyguluyorlar diğer girdikleri bazı pazarlarda da bu var internet üzerinden bir e, dijital olarak e, online bir görüşmeyle satış temsilcisiyle görüşüyorsunuz ve aracınızı beğenip e, en yakın yerden teslim alıyorsunuz gibi bir süreç yani online satışa en yakın ara model olarak böyle bir şey söz konusu 2024 yılında Türkiye'de muhtemelen 30'a yakın e, şehirde ve e, yani satış olarak %84'ünü kapsayan bir Alanda satışa başlamış olacak BYD ilk modeli. At da 3 olacak, %10 ÖTV'de olacak. Ama bunlarla birlikte bu etkinlikte de e, BYD Seal'ı görüyoruz. C segment 4,8 metre uzunluğunda. Yine handaki, arkamdaki handaki e, motor ve e, batarya seçeneklerinin aşağı yukarı aynı olduğu. 61 saat olması lazım giriş seviyede standart menzilde. Ama 4 çeker versiyonda e, 81 saat gibi bir batarya büyüklüğü var. Hepsi LFP bu arada. Hepsi LFP bataryalar. Türkiye'ye gelen bütün araçlarda da 8 yıl 200, km, 200 bin kilometre bir e, garanti söz konusu. Batarya tarafında 6 yıl 150 bin kilometrede araç tarafında bir garanti söz konusu olduğu söylendi. Bunu nasıl yapabiliyor BD? Hemen şöyle araya gireyim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca zil butonuna tıklayarak her hafta pazar günü hızlı şarjda kaçırmamış olursunuz. Tabii ki LFP batarya kullandığı için yapabiliyor. Çünkü biliyorsunuz da kullanılan, Tesla'nın birçok aracında kullanılan NMC katotlu hücrelerin e, menzil olarak, ömür olarak e, LFP'ye kıyasla daha düşük olduğunu biliyoruz. LFP'lerde de 1 milyon, 2 milyon kilometre gibi rakamların elde edilebildiğini biliyoruz. Bunlar da söz konusu. Dolayısıyla BE de çok e, güvenli bir şekilde ki bence dünyadaki en iyi LFP hücreleri üretiyor. Yani enerji yoğunluğu nispeten düşük olsa da fiyat olarak daha uygun olduğu için daha cazip araçların üretilmesine e, minkan tanıyor. BYD daha önce hep anlattık bir batarya üreticisi aslında. 2003 yılında Çin'de bir elektrikli araç değil doğrudan standart e, hatta Suzuki Alto'nun e, Çin'e devşirilmiş bir versiyonunu üreten e, ufak çaplı bir firmayı satın alarak aslında otomobil sektörüne giriyor. Bu girişle birlikte biz BYD'ye şunu söyleyebiliriz. BYD bir otomobil firması değildi, BYD bir yazılım firması değildi. BYD aslında bir batarya üreticisiydi hatta Cep telefonları için, mobil cihazlar için batarya üretiyordu. O gün dünya deviydi ve otomobil sektörüne girmeye karar verdi. Ve o günden beri de aslında elektrikli araç geleceği için yatırım yapıyordu. Dolayısıyla bu markanın Türkiye'de olması elektrikli araç sektörünün gelişmesi açısından kesinlikle Önemli diye düşünüyoruz ama tabii fiyatları görmeden, araçları incelemeden Türkiye şartlarında e, konuşmak için erken birkaç farklı mevzuya daha değineceğim. E, BED'nin lansmanı da İsmail Bey'in de değindiği konulardan bir tanesi. Bde bir elektronik firması, de bir otomobil firması değil sadece. de aslında bir teknoloji firması olarak lanse ediyor kendini. Neden? Bataryayı biliyor, hücresini üretiyor ki bunu yapabilen birkaç firmadan bir tanesi. Otomobilini üretiyor, elektroniğini üretiyor, power elektronik, güç elektronikini de üretiyor. Üniversitelerini kendisi yapıyor. 800 volta geçmek istelerine geçiyor. En verimli ısı pompasını üretmek istediğinde üretip araçlarına entegre edebiliyor. Şu anda mesela araçlarının araçların birçoğunda kullanılan motor modülleri, motor üniteleri 5 in 1 yani 5'i 1 arada yöntemiyle yapıyor. Ne demek bu? Redüksiyon dişisi, motorun kendisi, invertörü, ısı pompası, ECU'su, BMS'i hepsi bir arada bir paket halinde aracın ön kısmına veya arkasına yerleştirilmiş oluyor. Genelde ön kısma yerleştiriliyor. Bu şekilde bir pakette hem araba daha kompakt hale geliyor. Ya yani bunu yapabiliyor. <gülüyor> Çünkü bütün parçalar hakim Dolayısıyla şimdiye kadar Türkiye'de gördüğümüz elektrikli araçlardakinden daha verimli araçlar görebiliriz. Ki Atto 3 için 15,6 kWh gibi bir 100 kilometre tüketiminden bahsediliyor. 60 küsur kWh bir batarya olmasına rağmen 400 km'nin üstüne çok rahat çıktığı uzun yolda en az öyle söyleniyor. Şehir içerisinde 560 km gibi bir menzil var. Bu şekilde Türkiye'ye gelmesi bence çok iyi oldu. Bizim için de iyi oldu. Senelerde BYD'yi anlatıyorduk. Bataryasını, motorunu, inverterını, aracını, tasarımlarını, Dragon Face tasarımı görüyorsunuz burada. Okyanus serisi, Atto 3, Seal ve Dolphin burada. Ve e, hanedan serisi dediğimiz Tang ve Han modelleri de yine Türkiye'de bu lansmanda bizimle birlikteydi. Ama bizim görmek istediğimiz model tabii ki e, Seagull modeli, Martı modeli. Çok uygun fiyattı. Muhtemelen Türkiye'ye bugün gelse e, 809 bin lira bandında satılabilecek, 1 milyon bandında satılabilecek ve Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil olacak bir araç. E, Çin'de çok ciddi şekilde talep var. Dediğimiz gibi... Her şey çok güzel. Ee, ümit ederiz ki e, BYD'nin 2023 yılı 1500 civarında bir teslimat öngörülüyor. 2024'te 8-10 bin civarında bir teslimat görülüyor. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda daha da artarak bu teslimat sayıları e, daha iyi yerlere ve BYD'nin listelerde daha yukarılara çıktığını da görmüş oluruz diyelim.
0: Evet abi ikinci haberimize devam edelim. Dünyanın en verimli elektriklerinden biri Hyundai Ionic 6 artık Türkiye'ye gelecek. Hı hı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında gelecekti sanırım Türkiye'ye fakat gelmedi. Lansmanın üzerinden bir yıl geçti.
1: Tabi bir yıllı geçmiştir Aha. herhalde.
0: Hem aracın özellikleri hem fiyat detayları hem de Türkiye'ye neden bu kadar geç geldi bu araç? Bununla ilgili bilgileri alalım sende.
1: Şimdi Geçen sene üretime giren Güney Kore'de üretilen EGMP platformunu Hyundai'in tamamen elektrikli araç platformunu kullanan bir araçtan bahsediyoruz. IONIQ 5 vardı, Kia'nın EV6'sı var, EV9'u var şimdi vesaire Ama bu platformda üretim noktasında zannediyorum ki Hyundai'in ciddi bir e, ölçekleme problemi var. Bu yüzden zaten IONIQ 5 ile alakalı da bir dönem çok hızlı arz yüksekti. Talep de yüksekti. Araç bulunurluğu hatta düştü vesaire Amerika'da özellikle. Sonrasında bir arzda sıkıntı yaşandı. Bu sefer talep şişti. Şu anda piyasa durgunlaşmış durumda. IONIQ 6'da da buna benzer bir durum oldu diye tahmin ediyorum. Çünkü batarya tarafında özellikle Hyundai'in yani ucuza batarya bulma noktası. Yani batarya her türlü var. Parasını verirsen her türlü batarya alırsın. Ama e, istediği fiyatlar yani C segment. Bir araba şimdi D segment diye lanse ediyorlar ama. Boyutuyla artık mı söylüyorlar, neye göre söylüyorlar bilmiyorum. 1.5 buçuk milyona satılan D segmenti araba olmaz. Tıpkı Skyvan'la D segment çok D segment bir araba değilse, D segment dediğin sadece boyuta da bakmamalı bence. Biraz daha işin demek konfor tarafı, performans Hı. tarafı. Gerçi bunun performanslı versiyonu çok iyi de ama yani C segmentte Tesla model 3 gibi bir arabadan bahsediyoruz burada bence bana göre bundan hiçbir fark yok hatta model için fazla sıfır yani ki Türkiye'de yok o yüzden onu konuşmaya gerek yok. <gülüyor> ee, Hyundai dediğim gibi Uyanık 6 ile ilgili böyle bir durum olduğu için muhtemelen geçen sene ülkemize bu öncelik verilmedi. Bu yüzden bu elektrikli modeli Türkiye'de geçen sene geleceği söylense de göremedik. E, şu anda geldi resmen görüyoruz burada. Çok güzel her şey çok iyi. E, fiyat da güzel. 1.640.000 lira gibi bir başlangıç fiyatı var. 111 kW arkadan itişli versiyon için geçerli bu ve standart menzil Küçük bataryalı versiyon için yani alınabilecek neredeyse en ucuz IONIQ 6yı Türkiye'de %10 öteve dilimine ve sınır bir rakamla sokmuş oldular. Büyük ihtimalle bu fiyatta bir süre gider. Çünkü orada ciddi bir kar marjı olduğunu ben düşünüyorum. Yani dolar 27 bugün 29 olsa da bu fiyatlardan satabilirler. Yani yakın dönemde bir zam yapmalarına çok gerek olmayacaktır bu şekilde ama. Umarız. <gülüyor> Umarız. Pampası da standart. Tabi bu da çok güzel. Mesela birçok özellik var. Mesela onlardan da çok kısaca bahsedebilirim. E, aracın e, birçok farklı otonom sürüş demeyelim Sürüş yardımcısı. Sürüş güvenliği. Aktif güvenlik özellikleri de standart olarak geliyor. En uygun pakette bile. Bu da çok bence kesinlikle bu aracın albenisini arttırıyor. Zaten tasarımıyla bambaşka bir araba. Yani yolda bu araba gördüğünüzde bir 5-10 dakika bakarsınız. Hakikaten öyle evet. incelenesi bir araç tasarımı yapmış Hyundai. IONIQ 5 ile aynı firmanın Aynı platformunda üretildiğini kimse bana inandıramaz normal şartlarda. Çünkü araba gerçekten IONIQ 5 ve 6 arasında dağlar kadar fark var. Normalde bu araç IONIQ 6 modeli Prophecy isminde bir konsept anıtılmıştır. 5-6 sene olmuştur belki. Çok eskiye dayanan elektrik araç konsepti olarak tabii. Bunun dönüşmüş hali ki bu tasarım üzerinde de çok ciddi tartışmalar yapıldı. Ve neticesinde ortaya böyle sedanımsı diyeceğim çünkü tam sedan gibi de değil. Ara bir form gibi. Adeta uzun ince bir hatchback aslında. Yani tavan e, yüksekliği, tavan çizgisi olarak bir Fast coupe. Fesbek. de değil. Yani Fesbek'in de ötesinde bu arabanın yani aerodinamik tasarım noktasında da 0.21 CD gibi bir değer elde ediyor ki bugün Tesla Model S Model 3'ün en yeni versiyonları ve EQS gibi seviyelerde. Yani piyasadaki en aerodinamik, en verimli tasarımlar arasına Ionic 6'yı koyabiliriz. Bunun neticesine zaten bu aracın standart menzili ve tek motorlu versiyonunda biz şu rakamı görüyoruz. 100 kilometrede 13,9 WLTP tüketim var. Karma tüketim. Yani şehir içinde belki de bu arabayla 10 kWh tüketeceksiniz 100 kilometrede. İstanbul'da yoğun bir trafikte gittiğinizi düşün, Yağmurlu bir hava. Olabilir olmayabilir. Bugünlerde yağmurlu. 10 kWh saatle 100 km yol yaptığınızı düşün. Mükemmel bir şey ya bu. Bu arabayla 500 km yaparsın. Yani. Uzun yola gittiğinizde yine faydasını görürsünüz. Bunu da nereden anlıyoruz? EPA biliyorsunuz ABD'de e, çevreyi koruma ajansı diyebileceğimiz bir ajans. Ve elektrikli araç dahil bütün araçlarla alakalı verimlilik rakamları. E, yani çevreyi korumak için verimliliği arttırmak açısından bu e, rakamları paylaşıyor. Listenin en üstünde Tesla var, Lucid var. Hemen yanında Avionic 6 var. Düşünebiliyor musun? Yani Tesla
0: zaten piyasanı egale eden bir marka. Tamam. Onun altında Lucid'i söylüyoruz. Piyasanın bugün en pahalı araçlarından birini üretiyor. Onun yanında bugün Türkiye geldiğinde alabileceğimiz.
1: <gülüyor> ee, geçen hafta, ondan önceki hafta Türkiye'nin en ucuz elektrikli sedan diye lans ettiğimiz bir araba vardı. Lans edilen daha doğrusu, Neve, e, EV Zoom. Çin menşeli bir araba. Ee, o araba 1600 liraya satıyor, 1600 milyon 600 liraya Artık 1600 diyoruz. Sıfırları attık kafada. <gülüyor> ee, bu araçta 1640 satılıyor ki bu arabayı o varken, ya bu varken o arabayı kimse. Almaz gibi geliyor ama bilmiyorum değil mi? Burada gerçekten ciddi bir fiyatlama farkı ortaya koyduğunu ve bunu Hyundai'den ilk defa gördüğümüz için de ben şaşkınım. Yani hafta içinde perşembe günü tanıtıldı, daha doğrusu lansman yapıldı. burada bu fiyat açıklandığında ben açıkçası bu fiyata inanamadım yani. Çünkü Hyundai'den dediğim gibi ilk defa elektrikli araç tarafında böyle bir inisiyatif görüyoruz. Çünkü öncesinde mesela Ioniq 5'te, Kia EV6'da ve getirdikleri araçlar en pahalı modeller. Ya yani bunu ya bu böyle olmaz dedik yani. Hep de eleştirdik Hyundai'yi ama burada takdir ediyoruz. E, teşekkür de ediyoruz ki şu an Türkiye'de Hyundai elektrikli araç satmaya hazırdırın cevabı bence bu. Evet. E, bunu gösteriyor. Dediğim gibi standart olarak ısı pompası var. Bu nedir diye sorulmuş. Hala tabii sorulabiliyor. Bu kavramlar daha yeni yeni hayatımıza giriyor. Isı pompası aracın farklı yerlerindeki ısının kabini ısıtmak için kullanılması ve bununla birlikte de aynı şekilde ısı üretmek için. Çünkü biliyorsunuz işten yanmalı bir motor yok. Bunun ısısını kullanarak kabini ısıtmak mümkün olamıyor. Dolayısıyla ısıyı elektrikle ortaya çıkarmak gerekiyor. Bunun neticesinde ciddi bir tüketim artışı oluyor. Kışın. Hı hı. Yani soğuk havalarda ciddi bir tüketim artışı oluyor. ısı pompası olmayan araçlarda Menzilimiz iyice düşüyor. Menzil 400-300 oluyor. Daha da düşebiliyor belki. Evet. Gibi durumlar söz konusu. Isı pompası olduğunda kışın bu menzil düşüşleri %5'ler gibi seviyelere bile çıkabiliyor. Yani şey olarak, seviye olarak. Öbür araçlarda %20 menzil, %30 menzil kaybı olurken burada %5 10 gibi, 15 gibi en kötü durumda durumlar ortaya çıkıyor ki bu da aracın Mevsimsel olarak mevsim farklarını düşürmüş oluyor ve gerçekten bence bugün tüketiciye değer veren ki Türkiye'nin her yerinde neredeyse kış artık çetin geçiyor. Biz evet. Urfalıyız değil mi? Urfa'da bile eksi dereceler görüyoruz. Yani. Tabii, tabii. O seviyelerde ısı pompası bile değerli. Gerçekten değerli. Her zaman ısı pompası önemli olduğunu unutmamak lazım. Araç alımı yaparken... Burada bunun standart olduğunu söyledik bazı aktif sürüş özelliklerinin standart olduğunu söyledik ki burada şerit takibi şerit değişme bunların işte bir de adaptif kurs kontrolün daha da gelişmiş versiyonları park asistanları Aracı çok ciddi şekilde e, yani uzaktan kontrol gibi özellikler geliyormuş. Hepsi galiba standart olarak yer alacak. Bunların detaylarını da aracı e, inceleme şansımız olursa aktarırız gibi durumlar. Çok güzel buraya kadar her şey çok iyi. 151 beygir gücünde bir e, motor var. 350 Nm bir tork var. 0'dan %8,8 saniyede çıkabiliyor. Ortalama ideal bu seviyeleri için. 13,9 kWh tüketim var. Her şey iyi. 53 kWh NMC katotlu LG galiba. Samsung olabilir. Ee, Samsung tarafından, Tedarki'den ya da LG tarafından galiba Samsung'tu. Yanlışım varsa düzeltin. Bir bataryamız var ve 429 kilometre gibi bir Avrupa değerlerinde Avrupa standartlarında bir menzil var. Son olarak bu bitti. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Son olarak kötüsünü söyleyeceğim. Çünkü firmalar eleştirince firmanın taraftarları da, firmanın yetkilileri de kızıyor. Herkes kızıyor. Bir şey söyleyemez olduk. Ama söyleyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Ionic 6'nın Normalde bu modeli 45 bin dolara satılıyor. Türkiye'de 1600 bir fiyat. 1 milyon 640 gibi bir fiyat. Güzel. Peki bunun çift motorlusuna geldiğimize 230 kW, 239 kW, 325 beygir güç var. Gelmesek 600, mi? Gelmesek <gülüyor> mi? 605, 605 Nm tork var. Çok güzel. Menzil 519 km'ye çıkıyor. Çünkü 77,4 kWh'lik IONIQ 5'te de gördüğümüz batarya var. Ama gelelim fiyata. Ne kadardır? 1000 milyon 600'e bu satılıyorsa. Bu da 2 milyon olsun diyebilirsiniz. Değil. Neredeyse 3 milyon 2,8 milyona yakın bir fiyattan satışa çıkıyor. %60 ÖTV yüzünden mi yoksa Hyundai bu arabayı daha yüksek fiyata satmak istediği için mi? Bilemiyorum bu takdir sizin tabii ki. Bence bu modelin çok satacağını da düşünmüyorum. Bu fiyatlara çıkmışken herkes yani Tesla model alır yani. Tabii canım.
0: Evet abi sıradaki haberimiz de Suudi Arabistan'dan. Futbol piyasasını ele geçiren <gülüyor> Suudi Arabistan şimdi elektrikli araç piyasasını ele mi geçiriyor acaba? Lucid elektrikli araç fabrikası açacak Stüdyo Arabistan'da. Zaten yatırımcısıydı Stüdyo Arabistan'ın varlık konu Lucid'in. Hmm. Ne oluyor abi? Piyasa
1: nereye gidiyor? <gülüyor> Dediğinde haklısın. Oto, yani futboldakinin bir benzerini belki göremeyiz ama o kadar büyük bir e, alımları. Ama burada da 9 milyar dolarlık bir yatırım var. Lucid Motors biliyorsunuz 2016'lardı galiba kuruluşu. Tesla'nın Model S projesinde üst düzey mühendis olarak çalışan, çift mühendis olarak çalışan Peter Ravlinson isminde bir mühendis vardı. Yönetici mühendis. E, ayrıldı. 2016 yılı gibiydi. Ve gitti bir Silikon Vadisi'nde... Elektrikli araç girişiminin CEO'su oldu. Neredeyse hatta da oldu galiba. Hisse, hissesi de var orada. Ee, ismi bir yanda değişti. Lucid Motors oldu. Öncesinde Ati Eva'ydı. formüle E'ye batarya motor tedarik eden bir firma. Yani çok ciddi işleri, ciddi mühendislikler yapan, yani y- yüksek performans tarafında ciddi mühendislik işleri olan, güzel patentler alan, e- güzel geliştirmeler yapan motor tarafında, batarya paket tarafında bir firma. Ve normal motorlar da değil. Yani. 32 kiloluk bir motordan bahsediyoruz. Bugün geldiğimiz nokta 476 beygir güçlü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani neredeyse 500 beygiri 32 kiloluk bir motora sığdırmayı başarıyor. Ve bu 32 kiloluk motorda diferansiyel var, işte e- redüksiyon dişlisi var, inverter var üstüne 900 volt. Bunlar bunların hepsini buraya sığdırıyor. Mükemmel bir şey yani. Yani bugün geldiğimiz dönemde tek parça şasi konuşuyoruz. 32 tamam.
0: kilo motoru konuşuyoruz. araba herhalde iki, iki, iki <gülüyor> kişi falan böyle el falan kaldıracak abi git tamam. gide. Yani ne yani.
1: olacak bu sefer işte batarya artacak. değil mi? Yani batarya da küçülüyor tabii. Yani resmen bir tona şu an mesela bir e, hafif bisikletteki bir araç klasmanında 500-600-700 km'lik e, menzili olan araçlar ortaya çıkmış olacak ki gelecekte burada zaten ama orası sonraki mevzu. Lucy'da geri dönelim. E, çok güzel işler çok iyi. iyi mühendisler var. Kralını getirdik. Model S'in e, ana e, mühendisini getirdik dediler. Her şey çok güzel gidiyor ama ne var abi? Bir lüks otomobil yapmayı tercih ettiler. Ki bence ciddi bir hataydı çünkü Tesla'nın bu şekilde hayatta kalmasını sağlayan e, bir şanstı bence yani. <gülüyor> yani Tesla bunu yapabildi diye ben de lüks arabayla başlayacağım abi demek bence mantıklı değildi. Kesinlikle belki CD segmentlerde daha uygun fiyatlı bir araba projesiyle gidilebilir. Neyse ya, olan oldu yapıldı çok güzel de bir araba yaptılar. Lucid Air'den bahsediyoruz ki şu anda yani e, Sapphire versiyonu 3 motorlu belki dünyadaki en yüksek performanslı otomobillerden biri. Harikulade işler yapıyorlar. Tasarım da öyle, her şey de öyle. Ki bununla ilgili yine başka bir veri paylaşmıştık. Motor tarafı ve tasarım sayesinde aracın hem şehir içi hem şehir dışı ki dünyada galiba şu an tektir. Hem şehir içi hem şehir dışındaki tüketimi ortalaması, resmi rakamlar aynı. Ya yani bu araba şehir içinde de şehir dışı tüketimde de aynı tüketim gerçekleşiyor. Böyle bir şey mümkün değil normal içten araçlar. İçten yanmalı da bile değil. Tabii canım. değil yani. Onlar da şehir içinde fazla, şehir dışında düşük. Bu normalde elektrikli araçlarda nasıl? Şehir içinde düşük. ...şehir dışına Şimdi çıktığında içinde... 100-120 km yüksek. Ama ne yapmış adam? En ayrı ödemek arabayı yapmış... ...en verimli motoru yapmış ki... neticese böyle bir şey ortaya çıkıyor... Mükemmel. Tabii bunu e, Suudiler görür de kaçırır mı? Kaçırmaz abi. Varlık fonu biliyorsunuz e, orada da hani bizdeki gibi devletin ya da şeyhlerin artık bilmiyorum oradaki düzeni sahibi olduğu bazı firmaları içine alan bir varlık fonu var orada. Aramco'da bunlardan bir tanesi de bunlardan bir tanesi gibi. Bunlardan bir tanesi bu varlık fonu PIF ismindeki bu varlık fonu e, şunu yapıyor diyor ki ya biz Lucid'de bir anlaşma yapalım. Önce bir düşük bir rakamla bir yatırım sonra bunlar arttı arttı arttı. Tabii Lucid bu yatırımları gördükçe e, herhalde harcama da arttı. Araba beklenen satışı elde edemedi, rakamlar artıyor, tüketimler artıyor, masraflar artıyor, takım büyüyor, ekip büyüyor, araçlar üretilmeye çalışılıyor, fabrika büyümeye çalışıyor. Lucid'in masraflar arttıkça e, Suudi'lerin yatırımı arttı. Onlar hmm. yatırım yaptı, onlar harcadı, onlar yatırım yaptı, onlar harcadı. En son Mayıs ayındaydı galiba 1,8 milyar dolarlık yeni bir yatırım turuyla toplamda 9 milyar dolara Tekabül eden devasa bir yatırım yaptılar Lucid'e ve neticesinde %60'ını şu an firmanın elinde tutuyor Suudiler. E bu sayede ne oluyor abi? Sen bir firmanın %60'ının sahibi olursan ki e, common stock diyorlar herhalde. Yani çok fazla yani yönetim kurulunda çok yüksek şeyi olan hisseler değil ama buna rağmen diyor ki abi ben, para bende. Gel abi bir fabrikanda bana kur. Lucid'in fabrikası nerede? Arizona'da ABD'nin göbeğinde bir fabrikası var. AMP1 isminde. İkinci fabrikayı nereye kurmalıydı? Avrupa, Çin. Değil mi bunlar? Olm- Hayır. <gülüyor> Suudi Arabistan. Şimdi Amerika'da herkes bunu konuşuyor. Suudi Arabistan ikinci fabrikasının kurduğu Lusit diye. Gerçekten borsada da e, hani e, hacmi yüksektir herhalde bir dönemlerde. Şu anda düşük olabilir. Herkesin tanıdığı bildiği bir marka haline geldi Lusit. Bugün Suudi Arabistan'da fabrikası var. Kuruldu. Şu an e, çalışma izini de almış. Üretime de başlıyor. Şu anki kapasitesi 5000. Muhtemelen şunu yapacaklar. Zaten paylaşılmış Reuters tarafından vesaire de. SKD dediğimiz semi knockdown yani yarı demonte şekilde aracın geldiği o tesis montaj tam olarak montajlandığı bir yöntemle üretim yapılacak gibi. Tam bir üretim diyemeyiz buna. Sıfırdan bir üretim yok. Ama tabii böyle başlar bu iş. Hedef ne? Yılda 155 bin araç üretmek. Bu durumda zaten yani senede 100 bin küsur araç üretiyorsan oradaki birçok markayı da yerlileştirmek zorundasın. Mesela bugün Tesla'nın %96'lara varmış durumda Çin'den tedariği. Yani orada ürettiği arabanın %96'sının parçalarını Çin'den alıyor. Dolayısıyla evet. zaten o artık bir Çin arabası olmuş oluyor. Orada üretilmesi çok daha makul hale gelmiş oluyor. Suudi Arabistan da hedef bu. Yani birkaç sene içerisinde 150 bin, 155 bin kapasiteye ulaştıklarını zaten orada üretiyor. Menşei de orası olmuş olacak. Dolayısıyla Türkiye'ye geldiğinde de ABD menşeli bir araç olarak algılanmayacağı için çok daha uygun fiyata ki %10 artı, %60 artı bilmem ne gibi bir ABD'den gelen araçlara vergi var. O yüzden ABD'den araç ithal edilmiyor Türkiye'ye. Burada ama böyle bir şey söz konusu olmayacaktır. Biz de merakla bekliyoruz. Bu yatırımı da e, Orta Doğu için, özellikle bölgemiz için çok değerli görüyorum. Çünkü Suudi Arabistan'ın Cili ile bir, daha doğrusu Foxon galiba bir ortaklığı var. Sear isminde, c isminde bir kendi markasında ortaya çıkarma planı içerisinde yeni işler yapıyorlar. Aston Martin'in sahibi aynı varlık fonu. Aston Martin şu an Lucid ile ortak. Elektrik araç geliştiriyor. Yarın onlar da belki de suyu üretecek. Evet. Çünkü yani bugün bu hafta şeyi yayınladık. Biliyorsun, tek parça şasi mevzusunu paylaştık. Yani artık belki de ileride teknisyene, formene, demin fabrikada çalışan bu tür çalışanlara ihtiyacın olmadan bir fabrika yönetebileceksin. E, bugün adam suyu tarafından fabrika kurduğunda şunu düşünmeyecek. Ya ben burada personel nereden bulurum? Personel yok ki. <gülüyor> ee, geleceksin bir düğmeye basacaksın. <gülüyor> Bitti. 5 tane mühendisin gelecek, 1 ay kalacak belki. 11 ay dışarıdan takibini yapacak gibi bir durum söz konusu olacak. Dolayısıyla artık hani benim işçim var, benim ucuz işim var. Şimdi mesela bu Türkiye'ye de bir taş <gülüyor> bizden. Yani benim işçim ucuz diyorsun ama hani bugün ucuz, yarın ucuz olmayabilir olur o ayrı bir mevzu ama işçi de ortadan kalkarsa, işçilik mevzusu ortadan kalkarsa zaten artık işten <gülüyor> geçmiş olacak. Evet, o zaman işsizliği düşünemiyorum. Yani. Tabii. Evet abi
0: sıradaki haberimizde daha önceden de konuştuğumuz MG'nin Cyberster aracı daha çok böyle İngiliz vari bir araçtı evet. bu. Bu aracın hem yeni görüntüleri geldi Türkiye'ye de gelecek bu araç biliyorsun 2024
1: yılı içerisinde Hı-hı. sanırım. Bu araçla ilgili düşüncelerin neler? Ben zaten genelde biz işte Çinli firmaları takip ettiğimiz için Çin'in sosyal medyasında çok takılıyoruz. Şeyler bulmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada takılıyoruz. Abi bir görselleri gördüm. Bu ne abi? Dedim yani ne oluyoruz? İçeri girdik. Aa, bizim sahibasıdır. Basına bu araçlar verilmiş. Çok güzel pozlar çekilmiş. Zaten o günde e, bu aracın ön siparişi açıldığını gördük. Yaklaşık başlangıç fiyat 32 bin dolar civarında. E, güzel bir araba. Gerçekten hani bu seviyeler de zaten Çin için iyi de e, bizim için fevkalade iyi. Fiyat da çok güzel. E, tabii tabii. Yani Nisan-Mayıs 2024 gibi 2024'ün Nisan-Mayıs'ı gibi İngiltere'de resmen satışa çıkacak herhalde 2024 başında da ön siparişi açılacaktır. Orada bir fiyat göreceğiz. E, Doğan Trend Otomotiv de, Türkiye'deki MG Distribütörü de, dedi ki biz bu aracı getireceğiz. Resmi olarak bu duyuruldu. Herhangi bir değişiklik olmazsa. 2024'ün yazı olması lazım. Bu araç çıkacak. Yani neredeyse bir sene var önümüzde ama arabanın bu görselini görüp de haber yapmamak gerçekten evet. elde değil. Çok güzel bir araba. Ben tasarımı çok beğendim. Arkada spotlarda ok işaretleri olmasını bazı arkadaşlar eleştirmiş ama bence güzel. Ön tarafı da çok iyi. Yani Renk katan arabalar var. Ioniq 6 da bunlardan biri. Mesela Tesla Model 3'ün yeni versiyonu da bence. Gerçekten piyasaya renk katacak bir arabaydı. Bu araba da öyle. E, MG4 de böyle bir araba. Heyecan. Ya ben bu araba göre heyecan duyuyorum ya. Ne bileyim başka arabalar var mesela. Şimdi çok da isim vermeyelim. E, gördüğümüzde çok da yani benim içimde pek böyle bir heyecan oluşmuyor. Ama MG, Cyberster yani MG'nin son dönem birçok arabası. İşten yanmalılarda da bu arada çok iyi. Çok güzel tasarlanıyor. Çok e, kaliteli daha Volkswagen'de çalışmış meşhur bir e, ismini unuttum şu anda. Chao Feiling olması lazım ismini unuttum. E, bir Çinli tasarımcısı, baş tasarımcısı. Çok güzel tasarımları imza atmıştı. Volkswagen'in Çin'deki Passat vari birkaç tane aracı var. Onların tasarımını ve bu araçları Çin'de zirveye taşıyan tasarımlar aslında imza atan birisi o. E, MG'nin şu anda e, başında. Tasarım tarafında. Gerçekten çok güzel bir iş çıkarıyor. Avrupa'da da tabi tasarım atölyeleri var. Tasarım stüdyoları var. Bu alanda ikili bir işbirliğinin olduğunu buradan görebiliyoruz. Ee, heyecanla bekliyoruz. Arabayı 77 kWh batarya var. Ee, 580 km'ye çıkıyor. Arkadan itişçi versiyonda 4 çekerde 500 küsür kilometre gibi bir menzil var. Güzel bir araba. Heyecanlı olduğumuz için sizinle paylaşmak istiyorum
0: Evet abi. Çin bu yıl 1 milyon elektrikli
1: araç ihraç
0: barajını açtı. Bu aslında bize şunu da gösteriyor. Elektrikli araç üretimi bizim ülkemiz için de ne kadar önemli, ülkemize neler katabilecek, ihracını yapabilirsek tamam. tabii e, bunun da konuda başarılı olursak. Bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Çin gerçekten bu piyasayı alt üst etti
1: yani. Kesinlikle. Burada zaten iki tane ismin e, çok büyük rolü var. Birincisi Tesla kesinlikle. Çünkü bir pazarı dönüştürme dediğim şeyi yaptı yani. Çünkü Şahaya geldi oturdu fabrikasını koydu etrafına CATL geldi. İşte lastikçisi geldi hani en küçüğünden vidaçısı da oraya geldi. Hepsi orada bir Lingang bölgesinde bir ekosistem oluşturdu. Hangzhou dediğimiz, Şanghay dediğimiz o bölgede artık bir elektrikli araç vadisi var. Yani elektrik evet. vadisi, batarya vadisi falan diyebiliriz. Yani bu şekilde bir dönüşümü daha öncesinde biz Motorola'da görmüştük. Mesela 90'ların sonu olması lazım. Çin'de daha yeni yeni açılmalar başlarken yurt dışına dünyaya daha doğrusu Motorola'nın değil mi o dönemde e, üretim süreç teknolojilerini, telefon üretimini Çine kazandırdığı aslında orada üretime başlamasıyla ciddi bir dönüşüme sebep oldu. Oradaki devasa bir endüstrinin de adımlarını attığı ilk adımlarını attığı dönemde Motorola sayesinde ki Çin'i bugün mobil cihazla dünya devi yapan şey belki de Motorola'nın o günkü yatırım kararıydı. Yani yine er ve er geç birileri o kararı alırdı ama Motorola ilk alanlardan en etkili olanlardan biri olmuştu. Bence bu konuda da Tesla bir diğer isim örnek alınabilecek. Bu da Amerikalı, öbür de Amerikalıydı. E, Tesla geldi ve devlet ilk defa bir kuralı bozdu. 150-50 normalde, 150'den az oluyordu yabancı yatırımcının payı bir firmada, bir üretim tesisinde. Tesla geldiğine dedi ki hayır abi, bunun tamamı senindir abi. Gel yeter ki dedi ya, gel buraya fabrikanı aç, arazini ayarlayacağız. Yani dünyada en hızlı inşa edilen fabrikalardan birini inşa ettiler. Bir seneden kısa sürede cahil çalışmaya başladı, teslimatlarını yaptı. Bugün dünyaya ihraç ediyor. Bu bir milyonun içerisinde belki 200 bin, 300 bin. Tesla'nın tek başına elektrik araç olarak belki daha fazla bilmiyorum. Yani bu... bir marka düşün ki gerçekten devlet kurallarını değiştiriyor. Aynen öyle. Kesinlikle devlet kuralını değiştiriyor. Yani bunu yapabilmeyi göze alıyor Çin. Çünkü öncesinde neydi? Kendini korumak değil mi? Çin her zamanki. Evet. Tesla bunu aşan ve Çin'e de bir çağ atlattı. Adeti. Ama burada tabii ki kesinlikle ve kesinlikle BED'nin payını yatsıyamayız. Çünkü BED bu işe Tesla'dan da önce başlamış. Bataryanın uzmanı olarak bu işe başlamış. Tesla mesela bir otomobil firması olarak kuruldu herkes diyor ki Tesla önce yazılımı halletti e o nasıl otomobil yap? Hayır abi <gülüyor> öyle bir şey yok. Tesla yazılım firması falan değil. Tesla otomobil firmasıdır abi. Tesla Motors ismi de. <gülüyor> Öbür türlü olsa te- Tesla software olur. Tesla tek olurdu değil mi? Değil Tesla bir elektrikli araç girişimidir. Bu şekilde kuruldu. Yazılımı da yaptı tabii. Yazılımı da en iyi şekilde yaptı. Yazılım yapmadı demiyoruz ama önce yazılımı sonra arabayı yaptı. Yanlış bir ifade olur. Ama BYD önce batarya yaptı. Önce batarya hücresini hatmetti diyelim. Sektör lideri oldu. Ondan sonra otomobil sektörüne girdi. Dolayısıyla BYD'nin hikayesi de burada bence hem küresel yani hem Çin tarafında hem küresel da çok önemli. Yani şu an BYD geliyor sen de reklamını yapıyorsun <gülüyor> diyecekler biliyorum ama ben BYD'yi zaten çok seviyorum. Biz tabii evet. dolu batarya olarak çok fazla reklamını da yaptık. ücretli mukabile değil tabii ki tamamen bedava. <gülüyor> Türkiye'de BYD markasının bilinirliğine katkı sağlayabildiysek... Bu hikayeyi anlatabildiysek bizim için de ne mutlu yani. Çünkü gerçekten örnek alınması gerekiyor. Bir girişim bir firma nasıl devasa yani dünyadaki en katı sektörlerden birine bu şekilde adım atıp nasıl adım adım küresel bir dev haline gelir. Bunu söylerken bir veriyi daha ekleyeceğim buradaki ihracat verilerinden önce. de şu anda Ağustos ayı verilerine göre dünyada şu anda en çok otomobil satan elektrikli araç değil en çok otomobil satan 4 numaralı firma olmuş. Ford'u ve Hyundai'ı geçmiş. Bu da ne demek oluyor? Şu anda artık Toyota için <gülüyor> çanlar çalmaya başladı. Ford için de tabii ki da düşmüş durumda. BYD bunu nasıl yaptı? Sadece hibrit, priz hibrit ve tamamen elektrikli araç satarak yapıyor. Yani şu anda Tesla mesela ölçek olarak baktığınızda bu sene 2 milyonu görür görmez. Ama BYD'ye baktığınızda şu anda herhalde 6 milyonu mu görecekler? 5 milyon mu görecek? Harikulade bir yerde yani. Çok ciddi şekilde büyüyorlar. Çok hızlı ilerliyorlar. Mükemmel bir yere doğru gidiyorlar. Ben takdir ediyorum buradaki da etkilerinin büyük olduğunu düşünüyorum. Hemen rakamlara gelelim. İlk 8 ayda 2023'te biliyorsunuz galiba Nisan Mayıs ayıydı. Japonya'nın geride kaldığını artık dünyadaki en büyük otomobil ihracatçısının Çin olduğunu haber yapmıştık. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Aylık bazdaydı, sonrası da yıllığa da döndü. Şu an yıllıkta zaten ilerlemiş durumda. İlk 8 ayda 3,2 milyon... Otomobil. Toplam bütün otomobillerde. Araç değil otomobil olması lazım. Aracı da yani Diğer vasıtaları da eklediğimizde Belki 4 milyona kadar çıkacak. Otobüsüydü. Kamyonu, traktörü mesela. Bunlarla birlikte öyle oluyor. Şu an 3,2 milyon otomobil var ve 1 milyonu tamamen elektrikli. Değil galiba. Priz hibritler de var galiba. Tam emin değilim. Galiba priz hibritler de. Ay evet, evet. Pirzi de var çünkü oradaki rakamda e, tamamen elektrikten bahsedilmiyordu. Burada en çok ihracat yapılan yerler de Rusya, Meksika falan. Birleşik Arap Emirlikleri de bu listeye girmiş. İngilteresi var, Belçika'sı var, Avustralyası var yani Avrupa'nın göbeğindeki ülkelere deli gibi ihracat yapıyor şu an. Çin, Rusya başta olmak üzere ABD'ye de aynı şekilde bir şeyler yapılıyor. Japonya. Japonya zaten yani en büyük ihracat Çiye da ihracat yapıyor. Evet. Yani de mesela şu an Cahir Cahir e, Dolphinleri satmaya başladı. Çok uygun fiyatlara. Çok BYD de demedi. Şimdi videoyu durdur <gülüyor>
0: yorum yaz. BYD'den kaç para aldınız doğruyu söyleyin. Evet.
1: Almadık diyorsunuz yalan söylüyorsunuz. <gülüyor> yani bunun için alacaksan para olabilir. Böyle bedavadan para kazanmış olurum. Ee, ama yok ya yani, zaten yani biz BYD'yi de çok eleştirdik de bu arada. Yani Vermeye de bilir. Mesela yazılımı yani. Hani eleştiriyoruz. Tabii. Yazılımı kötü yani. Mesela araç gelecek cuma günü. Lansmanı yapıldı. Değil mi? Burada anlattık. E, araçla alakalı detayları da verdik ama e, günü baktığımızda e, belli şeylerde eksikleri olduğunu otonom sürüşte yazılımda eksikleri olduğunu söyleyeceğiz. yani. Bunların hepsi söylenmeli ki e, tüketici doğru tercih yapabilsin. Çünkü yani kimse benim babamın oğlu değil. Affedersiz. Ben kendi itibarıma bakmalıyım değil mi? Benim itibarımdır önemli. Ben markanın itibarını düşünemem abi. Onu markanın kendisi düşünmeli. O arabayı sen piyasaya sürdüysen benim önüme getirdiysen. En iyisi değilse o zaman kötülerini de söylememiz lazım. Bu en iyisidir, bu kötüstür diyeceksin ve ortaya bir sonuç çıkmalı. Diyelim tebrik ediyoruz. Aylık bazda da 436 bin otomobil ihracatı yapıyor şu anda Çin. Yani neredeyse yarım milyon ayda dünyaya otomobil ihraç ediyor. Mükemmel bir ölçek var burada. Hızlı şekilde büyüyorlar. BYD muhtemelen önümüzdeki yıl Toyota'ya geçmesi çok zor. Şu an Toyota neredeyse %10 gibi bir payı var dünyada marka bazlı. BYD'nin şu anda %4'lerde, seneye olmasa bile ama 2025 ve sonrasında belki de Toyota'yı geçip dünyanın en büyük binek araç üreticisi olduğunu BYD'ni görebiliriz. E, bugünler gelecek yani. BYD bu şekilde. BYD Toyota'nın alternatifidir öyle söyleyebiliriz yani. E, resmen oraya doğru gidiyorlar. Ümit ediyoruz ki e, bu markalar Türkiye'ye de yatırım yapar. Türkiye'de de bir şeylerin gelişmesi için çaba harcarlar. Ve neticesinde biz daha ulaşılabilir araçların olduğu, daha bilinçli müşterilerin olduğu, böyle hani hiçbir şeylerin söylenemediği, değil mi? Hiç kimseye laf atılamadığı, sadece her şey, bütün arabalar iyi abi. İstediğini al abi. Öyle bir pazar yok abi. Evet. Çinliler gelecek cayır cayır üstüne basa basa bu arkadaşların e, bu araçları satacaklar. Ve neticesinde dünya devi olmaya doğru gidecekler diyelim. Evet bu haftalık hızlı şarjın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.